0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第九十四集的节目，要由您为您导读最新一期的封面故事——白领诈骗。台湾去年因为诈骗造成的财务损失金额哦，根据 GASA 的一个估计，大概是占了 GDP 将近一个百分点。如果这样说呢，大家对数字没有概念的话，我把它换算成新台币哦，其实是超过两千亿的台币。两千亿真的很多、哦，我去查，其实明年央行要缴库的中央政府的预算就是两千亿哦。严重程度呢，在已开发国家是排名第一名哦。不过真正让人担心的是，其实这次我们为什么会写白领诈骗？是我们自己在做这个诈骗的过程当中，其实最惊悚的一个感觉，就是发现有很多的这个上班族哦，好像被吸收了。那从检调侦判的这个案子里面呢，我们发现有银行的行员，然后还有呃工程师哦，其实工程师里面也还有学生。那还有呢？这个工程师现在他做这个诈骗网站，其实上次变成收月租费。那另外还有人是协助成立人头公司，那他是跟电信的业务员合作，然后去买了很多的门号，再转卖给诈骗集团。警政署署长说，呃，诈团已经数位转型哦，他是用这个词哦，从令人力编制、网络技术、社群操作到转移赃款的管道，他的手法不断的进化和变形哦，其实让我就是真的觉得非常非常的可怕。所以呢，这次在做这个事情的时候，就是非常希望透过这个封面呢，能够让大家更了解新形态的这个诈骗状况是怎么样啊。那我顺便讲一件有趣的事情，就是我们这次在做看板，对我们呃印刷前都要看一下版面的配置，在做的时候正好是蓝白配，然后那时候是大家在军乐的那时候，我们在那一天收到了一个简讯。简讯上面是写的说：“我是柯文哲，然后我被关在2358号房，然后我需要多少钱才能够赎出？请大家捐款给我。”我们全部人都非常的傻眼，因为有两个人收到这样的简讯哦。那就是你知道，他跟实事的速度真的非常的非常的快哦。所以面对铺天盖地的攻击，我们到底能怎么做呢？然后我们也发现，诈骗骗走的其实我觉得不只是社会金钱了，而是台湾社会的信任基础。所以今天我们的来宾呢是侦办诈骗案件非常丰富的，呃，台湾高检署检察官查气诈欺及资通犯罪督导中心的执行秘书卓检察官卓俊忠卓检，跟大家问个好吗
1: ？各位听众大家好，陈总编辑好
0: 。其实我知道说，我这次做这个题目跟，跟着跟了几个采访哦，才知道说，其实真的现在在检调第一线遇到了很大的压力，对吗
1: ？呃，是因为目前整个电信诈骗案件。一直持续升高，嗯，那民众财损升高，那一线执法人员他的案件也增多，那人也变多，所以整个办案的压力变大。那整一个诈骗案件约占目前所有的刑案大概三成五左右
0: 。我也反映一下，事实上不只是减掉，事实上这次我们呃，因为银行的银行员被吸收，所以我们也去问了银行员的呃所属的这个银行。我自己的感觉就是现在几乎。前线的银行员还有总行这些都全员投入在做防诈的工作。我自己觉得他们也非常的 shock， 说为什么会变成这个样子？所以真的很希望，就是说这个诈骗的问题可以赶快来来减低哦。其实因为银行员或者是电信人员，其实他们真的不是生来要做这个工作的哈。可是真的没有办法，所以他们其实有很多人，呃，我记得他们有人跟我说，就是每一天。每一周都是专案督导在看，做公司呃银行里面有没有一些可能的呃有问题的事情。那我觉得他们都非常非常积极在投入做这个事、哦，所以我想问一下，就是說我之前去采访罗炳成、罗政委的时候，他提到说一六五诈骗这个这个专线已经二十年了，所以我也很好奇說，说呃卓姐，你第一次做侦办诈骗案大概是什么时候？你可以分享一下吗
1: ？大概民国一百年左右，那、嗯呃、当时、呃我们在台中地检当主办检察官，但不是我。那当时那边诈骗集团大概同时在移送了三百多个人进来。嗯，那台中地检很多检方大家要一起来侦办。嗯，所以那是第一次侦办有关于比较大规模的电信诈骗案件
0: 。你刚才提到一个词叫“空中
1: 监狱”，監<獄>因为当时这些诈骗集团他在国外设立诈骗机房。嗯，那从国外当时也是从东南亚这边遣送过来。好、哦，所以当就是大家觉得说。从三百多个人从境外这边送过来，就要像一个监狱这样把这些人犯送回来，哦、所以我们就称这个空中监狱这个诈欺专案。所以
0: 你们几乎是全体总动员，集体征讯，可以这样讲吗对？
1: 对，可以。当时是台中地检，蛮多的检察官一起来做一个这案子案的侦办。所以
0: 那是民国一百年，一百年左右。所以就是十二十二年前。<對>差不多，所以你那时候有想到说十二年后你会现在会坐这个位置吗
1: ？哎、欸，当然没想。到。
0: <笑><笑>对，所以你自己可不可以谈谈你自己看到什么样的变化？你自己觉得可能很值得注意和关心的
1: ？因为现在的电信诈骗集团那么多，那么猖獗，当然第一个，那当然我们查缉上最大的困难就是说，它的一个手法更大转变，更难查缉，包括最主要是说，伴有现在的一个科技网络。的一个自由化、现代化的一个部分。那另外，金融一个便利性，那造成查缉的困难。那以机房而言，以往传统上的一个电信诈骗件，我们可能可以看到，像我刚刚提到，可能数十个人、上百人，它分一二三线。可是现在的一个电信诈骗机房，它可能透过一个网络的一个方式，机房甚至行动，它可以用一个无人机房化整为零。哦，所以在境内的一个电信诈骗机房的一个查也很困难。那再加上现在有电信诈骗，要透过一个网络流的一个间接协助，可能透过呃网站的部分虚假的网站或者虚假的 App 的方式来协助他们做一个诈骗，那让减警掉地线执法的无法查起。那接得又要快速洗方，再结合一个水方，包括尤其现在金融工具的一个便利性，包括比如说现在网银约定转账金额的提高，或者第三方支付、虚拟货币。或者包括游戏点数，各种的一个金融便利性的方式，来透过一方式洗钱。那以往检警调第一线的可能我可以透过面交 ATM 来抓人。嗯，那现在透过这样一个虚拟的一个方式交易方式，让检警调可能无法很快速的来查起这些电信诈骗集团
0: 。其实有一个蛮有意思，上次我在呃香港遇到一个呃媒体的同业，他上次也是在写香港的诈骗。他就跟我提到说，世上是越方便越好用的 A P P， 银行的 A P P 受都是最严重的受灾户。对，所以台湾也是这样的情况嘛，就是你真的是数位转型做的越好的银行，其实压力会越大，
1: 因为你要更便利，相对的你的审差就会更宽松
0: 。嗯，也不见得宽松哎、欸，我我感觉是不见得宽松，但是很容易被利用
1: 。对。像比如说，之前我们在侦办，就是有低限执法的人说，呃，曾经有电子支付账户很便利，他当时电子账户的一个申请，只要说我只要留有一个个资，然后留一个电话，做一个 OTP 检阅的人就可以开通这个电子支付账户了。嗯，那这个行动电话不需要申请人当时在银行所留的一个电话。嗯，那所以这个民众的个资可能第一个被冒用了。第二个，这个行动电话门号可能是属于人头账、人头门号。那当民众被骗钱，就把钱汇到这个电子支付账户
0: 。民众
1: 被骗来告的话，一定是告这电子账户所有人。可他也是被冒名申办的。嗯，那当时就变成说，啊、哦，那你电子账户支付账户是不是就太容易申申请？很方便。嗯，可是反而就被诈欺集团在做一个利用。后来我们有跟金管会，要跟电子支付业者，后来就透过以后的认证。必须通过财经公司所流程原始各资所有人的人来去做认证，那确实后来这样的类型的案子就降低百分之九十几
0: 。我知道是说有一些垫资目前还没有归金管会管的那个现在还是一个漏洞，但感觉上归金管会管的，我觉得已经做到我的感觉了，因为所有的朋友都告诉我说他们在银行。第一线总行真的是做到已经非常到极致哦，但是还是会很担心这件事情，尤其是这次我们看到这些不孝的这个白领被吸收，我自己的感触还蛮深的哈、哦。所以我不知道您刚才提到的是在讲说侦办的技术上面可能有一些不同，那你讲讲你会担心，譬如说人员被吸收这件事吧？你刚才在我们私下讲的时候，你有提到呃少年的这个状况，还有白领的状况，对
1: 。那当然，目前的一个电信诈骗集团，他第一个我们觉得，他当然我们怀疑就是价值观的一个改变，而且可能从事这些电诈集团的，包括这些白领阶级相关人员，他们可能觉得这不是一些什么不对的事，或者没有一个道德感的一个部分。嗯，那现在我们更担心的是一个少年的一个部分，因为少年他其实很单纯，他需要钱。可他钱的目的当然只是想说，我可能买手机、买机车的一部分。那电诈集团可能透过网络，比如说我可能在一个游戏的聊天室，或透过网络上一个聊天来吸收这些少年，来从事相关的一些电诈犯罪。那他们一开始大概就是提供他的一个账户。嗯，第一个目前比较常见就是说有关于车手的部分。那经过警政署统计，光从去年来比跟今年。他们所查到少年诈欺涉案的部分，大概成长了两倍多。那少年法庭，他们包括保护官，他们目前也针对少年这样的这些案子来讲，能力也是没办法负担，因为少年其实必须要说辅导，他们还在一个成长阶段。所以曾经一个保护官跟我提到说，他觉得现在的电信诈骗集团是阻碍现在少年成长的一个最大的一个阻碍，因为这些少年。觉得我只要有钱，我就可以有好的手机，就可以把证没。那可是他们的法律知识不足，也没有想到他们的未来。可电信诈骗集团就是用这样的方式去做一个引诱诈骗。那其实最后获得到的这些是背后的这些主线。那少年集团他可能背后还要负担将来一个更大的一部分的损害赔偿。所以现在目前少年这方面的观念是比较欠缺的。
0: 不过我刚才提到的就是白领的部分，您自己有一些观察嘛？其实您刚才有提到好好多个白领，就是说<對>包含做 A P P 的啦、工程师啦，做数位甚至数位行销的，您自己的观察是什么呢
1: ？呃，在我们第一线执法人查觉到，确实，比如说最近查察觉可能两间金融机构的一个行业，甚至高阶的经理人员有涉案，嗯，那包括有电信业者的电信公司的人员、嗯、也帮配了，那确实。也发现，包括啊，有一些工程师，他在设计这些虚假的网站或者 App 的一个部分，可能当区分各不同原因，也许有些觉得就是说，呃，但某个价值观改变，他觉得他不需要那么辛苦就可以获得到那么金钱，投资报酬率比高，而且他不见得会被抓到，尤其比如说工程师的部分，他今天设计一个网站 App， 可能可以给任何人使用，他是在幕后，他根本不需要出在第一线的部分，而且。他就不用担心被做到，而且可以获得比较高的报酬。那有些觉得说，我大学刚毕业出来，我的薪资不见得可以获得这么高。那当然还有一些心态，呃，现在当然比较担心，就是说现在的年轻人会不会说撑不出去，不愿意，然后他有讲 q u i t lucky， 嗯， hey, 所以这个事也是比较一个担心的一情形。
0: 不过大家应该都是听到你讲的这些，就是在问说：那为什么办不了？为什么抓不到嘛？我觉得这是大家所有民众最大的疑惑，就是说为什么抓不到？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，在我们现场的是呃，台湾高检署检察官，然后也是查气诈欺及资通犯罪督导中心的执行秘书卓俊忠卓检察官。卓检，刚才我们提到的，就是大家人民的想法，就是怎么会抓不到呢？可不可以赶快抓到？不要让我们一直这样子受害哦！所有的行业真是衷心期盼哦。你可不可以分享一下为什么这么难
1: ？因为目前的一个诈骗集团，它是一个产业包括结合的一个电信。流的一个诈骗机房，还有网络流跟资金流，那这一个产业链部分，它可能彼此独立又互相合作，那设了很多断点。嗯、所以目前刚刚提到，就是说机房它可能现在已经可以化整为零，它不需要我们以前查，可能三十个人在一个机房里面，它可能一个人在办公室，它可以就透过上面透过云端来做一个操控。所以目前也许查得到的部分，也许是低线，比如说车手或者这些人头账户的一部分。那查到机房可能是出街的一些机手而已，所以这个部分造成查器上确实上有一些的困难，尤其他可能机房是在国外，透过一个 V P N 的一个技术网络的一个技术黑科技的部分。那所以目前我们抬高检查器炸器多少风险？大概目前有三个一个目标，一个目标还是说结合第一线的执法人员查器有关境内外的一个炸器机房哦，那溯源的断根。嗯，那第二个目标就是说。希望仅仅在第一线执行前就可以拟定查扣计划，针对这些相对的一个电信诈骗集团，它的犯罪资产予以查扣，查扣后快速的一个变价，那返还给被害人。那目前我们台考检才从今年的七月有推动一个追赃返还计划，就是希望检察官在侦查中，还有法院中，透过一个依附法院调解方式，针对已经在侦办起诉的被告。返还给被害人金钱的部分，那从7月到10月这四个月来，目前我们跟法院一副调解金额大概有4亿多元了。那第三个目标就是说，我们发现就后说，目前的电信诈骗案件这么的高，检警掉在后面怎么查，确实都查不完。就像刚刚讲，你有绩效，可是却没有成效，民众还是觉得我收到诈骗讯息，我还是有被诈骗。那所以我们觉得说，必须要从源头来管理。简单讲，就说是不是能避免民众不要被害？那所以必须从源头来跟行政机关做一个前端的一个管控，或由行政前头行政机关跟业者的协助来配合，避免民众不要只要民众不要有被害的情形，减少被害情形的话，那就会减少后面一个刑案的一个发生
0: 。你刚才提到一个很好词，叫有绩效但没有成效哈，我觉得这个是大家真的心中的疑惑哈。有一个大家一直还好奇，就是像你刚才也提到，少年犯会觉得说好像判刑判很轻，判刑真的很轻吗
1: ？就是说我们目前就个统计，那少年诈欺他大概都是集中在十四岁到十八岁，那这部分少年犯因为原则上不会到检察官这边来，因为他是透过少年法庭那边去做处理，除非法官认为很严重，不然因为他诈欺、电信诈欺，他最重本刑而不是五年以上的重罪。好，所以少年犯不会到我们这真。不过，就我所知，少年法庭目前为了一些少年电信诈骗的一个案子，他们也是很棘手。那另外，在成人犯的一个部分，当然法官的量刑他会有他的考量，比如说这些被告的犯罪不法所得，他占的小色或占的个地地位的一个情形。可是，就我们统计来看的话。呃，近三年来判两年以下有期徒刑的罪，大概大概只有占 98% 左右
0: ，那就是很很高啊，就是都是轻罪
1: ，所以相对呃，可能外界会质疑部部分是不是有一个量刑过轻的一个情形，会有这样疑虑的。那当然就是说，也许呃，因为审判者法官可能会觉得说，这些呃是我们查缉到的人员，他并不是占一个主要的角色。他可能是一个车手或者相关的一个部分比较轻微角色，那获得不法所得又低，是又是属于社会上的一个经济弱势者，那是不是应该查到更溯源，查到更大的一个金主或者中高阶干部的部分
0: ？但是就是因为这样，我觉得整个社会的对于这件事情的看法，就像你刚才讲的说，哎，哥哥姐姐都反叛很轻，因为我这次这次我们的采访里面还有。呃，景大的教授，他的研究生去里面做调查，那每个人都说说，哎、欸，你们研究生毕业才赚多少钱？我我只要关两年，出去就可以做很多事情。我觉得这真的是影响蛮大的哈。我我不知道这个道理。要怎么對。因这些诈
1: 骗集团，这些包些干部，他可能可能就会利用年轻人，或者是刚出入社会的人的比较无知，只看到眼前的一个利益的部分，就其对于法律或者说。对后面所产生的后果都没有注意到，那所以刚,刚包括量刑部分，那目前我们太高检署，然后日前才召开会议，在演绎将来是不是在侦查中、审判中或者判决确定后，对于量刑的一些因子，或者说相关的求刑是否上诉，哦，这个部分做一个分析，后来将来对一个应应来跟法官来请求说，对这些被告是不是应该求处比较重的刑度，比如甚至包括说。你有没有跟被害人和解？你还的金额还的清，再怎么你站在角色地位怎么样？嗯，我现在除了说第一个有效的遏止电信诈骗外，也对被害人做一个实质的一个补偿
0: 。嗯嗯，其实里面有提到，呃，我们这次在采访的时候有看到一个呃比较特殊的情况，就是呃，蒋亚冠跟我们讲到说，他们最近在起诉所谓的人头的时候，现在已经比较不会用帮助犯这个角色，而是用共犯，因为他们发现他现在的人头因为。移转的金额要比较高，所以他们其实都会配合做很多，比如说开立外呃外币账户啦这些的事情。所以其实他们涉案的程度都比过往来的高，所以现在有一个状态就是，即使是人头，他也会变成是呃共犯而不是帮助犯，这样在刑度上是不是就会有一些不同的、呃、衡量？目前第
1: 一线上有些就是说还是看个案的一个证据。如果说他今天提供他的账户了，嗯，那有结果又去帮忙理钱、领钱，嗯、那我们会认为说他的行为是一个正犯的一个行为，嗯，所以当然他的刑度当然就不一样，因为你帮助犯会跟正犯的刑度就一个减半，甚至法官你若帮助犯，他会判六个月以下的刑度，嗯，啊，所以当然刑度会有差别。當然你如果要认定正犯的话，如果以电信诈骗的话。它是一年以上七年以下的一个部分，嗯，那只是说另外加上呃，为了避免人头账户现在越来越多的一个情形，那在五月底，今年六月十四号有通过《洗钱防治法》十五条之一十五条之二，就是针对你没有正当理由提供账户给别人，第一个它是三年以下有期徒刑罪。不过原则上，如果你第一次只交付一个账号的话，它是先行政；那五年内再犯的话，再还有交付账号账户的话。才会有三年以下的刑责。那可是，当民众之前有质疑说，那这样是不是帮助这些诈骗集团做一个处罪化？我其实不是这个意思，就是说，因为之前单纯提供账户有民众会说，我也是被诈骗啊，我可能因为贷款啊或被网友欺骗的情形。那在证据上，法官如果认为证据没办法說，所以说他有帮助他诈欺或洗钱一思，法官不见得会判有罪。所以这是洗方法的一个修正之后，就是说，你如果一次提供一个账户，会先行政做一个告诫。可是你如果当你一次提供了三个账户账号，或者说第二件你有买卖契约交易的话，或者说五年内再的话，他直接就会入刑化的部分。嗯，那所以之前我们提到说，现在很多少年或者一些刚出社会的人，甚至有些银行人员也不知道，就是说原来目前这样洗方法是有這提供账户罪的一个处罚，尤其将来这个执法通过，你被告诫后。五年内，你的账户会被限制，包括比如说，你一天可能只能领一万块，你的电子账户的功能全部停止。虽然是
0: 告诫，但是你会有行政的呃行政的措施，<對>比如说你刚才提到的账户的提款
1: 、提款的金额的限制，那你自动化功能可能会被限制，就完全可能会被取消。那银行将来也会要求你，纵使零柜的话，你要提供一定的一个实质的，比如说财力证明，才会让你做比较大的一个金额交易。嗯这个可能一般民众甚至少年可能都不了解这个部分，可能将来会影响到你的有关于账户的一个使用
0: 。其实，如果是像这样子的状态的话，有些人说像新转户，我遇到的一个人头，他他当然他说他不是被诈骗的，他后来连新转户都开不了。那通常新转户开不了呢，呃，很多公司就会问你,你为什么不能开薪资转账户，很多人因为这样就会找不到工作耶。
1: 因为目前刚讲那个执法还没开始施行，那可能之前他的账户应该是被警示的，因为他的账户被作为诈骗他个被警示账户。嗯、那警示账户的话，一般现在金管会规定是兩年內，但是两年内你这个账户还有你的衍生管制账户是不能使用的。嗯，确实会有这样一个情形。嗯，那所以我不是也在呼吁，就是说民众你应该把你的账户当做自己的财产，当做自己的手机保管和使用，不要因为听信网友。或其他人给你，就把你的账户账号交给别人使
0: 用。嗯，其实无所，谓，大家就想办法让大家知道，说做这个事情它可能是有成本的。我觉得看起来我们的方向是往这地方来走
1: 。因为目前整个电信诈骗案件那么多，或者说没有办法查到背后的一个更上游，就是说人头账户造成的一个断点。你人头账户丢了、啊，造成一个断点，又没办法侦办起诉判有罪的话，那将来民众被骗，你就没办法去查背后的一个更大的一个诈骗集团。所以人头账户的部分，现在是目前亟待解决的一部分。嗯
0: ，不过讲完，你有提到一个点，就是说很多人都跟我们提到，尤其是警察，科技侦办这件事情，在台湾现在基本上剪掉的手脚都是被绑起来的。你要不要讲讲你们现在到底遇到什么困境？
1: 现在电信诈骗集团，他都在用 AI 在犯罪，用科技网络在犯罪。嗯、那如果你一线执法人员，你还是回归到传统的方式去侦查、侦办的话，绝对是事倍公半，甚至没办法做一个定罪的一个部分。哦，所以就是说，我们必须要跟犯罪集团要追得上犯罪集团。那如果有一套法令有依据，因为执法人员还必须还是依法，尤其我们是一个民主法治的国家，嗯、那民众对于权利的意识越来越重视，越来越高涨。那法院的判决目前在一个财政上也越来越趋紧。所以，包括我们之前想呃提到的，过去大家用 GPS 或者用相关的方式来侦办犯罪，可能不会有疑虑。可是慢慢的 ，GPS 或者我们所谓的包括所谓的 M 化车的一个部分，哦，法院或者律师这部分已经在做一个挑战。那我们之前的才发现，就是说诈骗集团也用类似。伪基地台，我们说伪基地台盖过民众的门号来发动不实的 App 前去台诈骗民众的各自信用卡资料。嗯，那这个伪基地台的概念，就是我们刚刚讲的 M 化车的一个部分。嗯、那我就想诈骗集团都在用这个犯罪的，可是执法人员用这个，如果担心会有一个疑虑的话，那必须要赶快有一套法令。来让它做为合法合法化一个情形。你
0: 说诈骗集团用 M 化车，所以他就是他把车开到某一个地方，然后在那边直接发送诈骗简讯吗？是这个意思吗？对。哇 <Wow>
1: 。<笑>所以、呃、他们已经
0: 自己有 M 化车，就
1: 是说类似这样的一个黑科技、黑设备的一个部分，就是说他有一个行动的一个基地台，可以盖过民众的所使用的一个门号。嗯、对，那之前。通常会 NCC 也当然也发了，就是说有请电信业者针对这种二 G 的一个部分，如果电信业发生低线通知低线的执法人员、哦，或来加强做一个收证的部分。那甚至我记得中华电信他们也在研发一个 App， 如果发现有被盖台的情形，会发简讯给民众这边知道。那所以还是回归到就是说，目前诈骗集团已经在用 AI 科技在犯罪，那你执法人员？你如果没有给他赋予更多的一个合法的一个权依据来侦办这些诈骗集团犯罪集团的话，那对于整个社会治安或对整个民众的财产生命安全是有蛮大的影响
0: 。检调人有跟我们提到说，他们进去搜索，譬如说机房或者是水房的时候，其实有看到呃诈骗集团都我在搜起诉书跟法院判决，意思是说他们其实非常清楚哪些是检调单位的弱点。什么是官兵的弱点？所以他们会针对这个，他们在举证或在法律的这个呃法庭上的时候，是会拿这个来跟你们对辩的，对吧
1: ？对，当然就是说目前电信诈骗集团它集合了各方面的专业人才，可能金融业、科技业、网络业、工程业，那也包括法律人才的部分。嗯，那当他们如果收集到可能之前有被判无罪或不起诉处分，或者被判有罪的部分，他们找人去研究，甚至我们还发现他们有。说到银行的关怀提问的内容，哦，这些关怀提问也可以再说交战守则部分。嗯、那这样子确实，这种罪人他会用这样来抗辩。那不管检察官或法官，他这样的抗辩的话，也许他可能觉得说，我起初会被判无罪，那也许在侦办上是不是要起初就有多做的
0: 考量？所以其实虽然现在是选举季哦，很多人都说很多的呃事情基本上台湾的法就是修法各方面都挺摆哦，但是我还是真的很希望就是行政院，我知道那个科技侦防法在行政院已经躺了两年了，一直送不出来，对吧
1: ？其实不只是科技侦查法，其相关的法令，不过就说有些在可能在相关行政机关或者国会，他有一些担心会不会有侵犯到人权的部分。所以我们最近也在有一个新的想法，就是说，是不是有提到，一思仿就是其他国家有一个打杂专法，针对一些比较没有争议的一个部分，那比较迫切需要去做处理，来做一个立法。那尤其包括很多行政机关，他们也想做，在我们跟地县呃行政主管，就包括 NCC、金管会、书发布，他们提到这样做，提供资料，比如说做一个联防性的一个考量，嗯，会不会担心要有？各自法的问题，好，或者说，其实行政机关有些时候，你给他法援依据，他就愿意提供更多的资料来分享，来协助有关于电信诈骗犯罪的一个查缉。那，所以我们当然希望说，如果真的相关的法能够尽快顺利通过，不止在法院的依据，或者包括预算设备的一个提供，那如果说真的有考量，是不是能低到一个考量，是不是一个打诈转法的一个部分，这样减少大家的疑虑？嗯
0: 我我真的觉得这是一个刻不容缓要要解决的问题啊、哦！因为真的就看到，其实我觉得它瓦解的不是只有大家对于只是不是只有财务损失而已，其实是信心问题啊、哦！我觉得它是各方各面通通都到受到了很大的影响，电信业者、银行业者，我觉得一本老人家、哦，我讲实在话，我们现在要做民意调查，我们自己有民调中心，现在的难度真的非常高，因为大家都不愿意接电话。那接了电话之后，也不愿意讲实话，就是那种警戒心，全民防诈。你是说,说大家提高警觉，但他瓦解的是社会的信任。所以，我真的觉得，哎，如果你要问我说哪一个总统候选人应该要投给他，我觉得应该要把这件事情提上议程了，把这件事很非常重视的这个总统候选人，我觉得是蛮好的。我很希望是这样。是,是最后有没有什么事情？呃，透过这个机会，你想要跟民众有一些宣导呢？
1: 目前大家一定科技跟网络，你无法去抛弃。这边诈骗集团它不会停歇，所以大家有个心理准备，我必须要跟这些诈骗共存。那当然，像刚刚主持人讲的，那这部分可能也挖掘的，人与人间的一个信,赖信任，甚至对公部门、政府的一个信赖。这我最个人的一个观察部分，就是说目前要有效的减少这些电信诈欺犯罪，好、哦，大概五个面向可以大家一起努力。哦，就是简单讲，就是一个公司的合作，包括第一个，嗯、民众你的防诈意识必须要提高。当然，我们不要去责难这些被害人。其实应该就是说，现在诈骗集团太厉害，他不但只是要贪心或怎么样。其实有些真的，我只是想赚钱，合法的赚钱。那有些你取得到我鸽子，我也没有赚钱。可能我今天去买个东西，你取得到鸽子，我相信你。所以，第一个，我们还觉得民众必须提高防诈意识。第二个，我希望企业就是说能够尽好社会责任，就是说你在新的一些便民措施上，你是不是也有预测到可能会被诈骗集团利用？那另外就是说，如果低线执法人员发现有诈骗行为，是不是能够协助来做一个配合？好，是不是你的利益能够稍微少一点，或者说你付的成本高一点？比如说你的治安的房屋，我现在民众都透过网络订，那你的。治安是不是能做好多一点防护？那其实这方面，书发布有做一些协助。好，第二个就是企业尽社会责任。那第三个，我们就是行政机关的源头的管理跟一个管控的部分。就行政机关，你对业者有相关的一些权限职责。那如果觉得有疑问，可能涉诈的话，那是不是修改？跟第一个可以跟业者做一些协调。嗯，第二个是不是相关的一个行政职权面能够做一个调整修改的部分？好、哦，第四个的部分当然就是司法机关，就是我们承担责任，但不能卸责。你必须更加强相关的一个查缉，包括境内外查缉、溯源断根，查到背后的金主、中高阶干部。那也希望法院的量刑能够共综合考量，量刑必须要做一个适度，来有效的避免不要让这些电站集团这是一个高报酬、成本很低的一个行业。那第五个当然最希望就是说立法机关能够支持，包括你在预算的支持、设备的支持。法案的支持，这五方面大家一起来做的话，我相信应该可以有效的减少控制电信诈骗犯罪。
0: 对，我觉得这件事还真的蛮重要的哈，所以我也很希望说，哎，透过我们这次的专题，可以其实我们从方方面面，大家都都呃有了一个比较完整的介绍。刚才卓简也认为说，写的还蛮深入的。对,<笑>对，其实真的就是希望说，透过这个，大家可以保护自己哦。那我也觉得可以重建台湾的价值观和台湾社会对于彼此之间的信任。今天再次谢谢卓检察官。然后检察官刚才进来的时候，我的同事包子说，检察官看起来很累，应该是。<笑>真的很辛苦哈，谢谢所以也谢谢你们。节目最后，我想跟大家分享一件事情，就是要迎接2024年了。新的一年呢，有哪些新的挑战？能够在决策现场做出正确的判断呢？呃，天下杂志跟经济学人即将在12月6号推出的2024全球大趋势特刊，在这本特刊里面提供您领先一步的趋势洞察，在未来一年保持企业或者职场上的竞争优势。更多相关的资讯，请参考节目资讯栏的连结。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。如果你想掌握决策者听天下最新的资讯，呃，我们现在增加了一些收听的平台哦，你可以在更多的收听平台上订阅听天下。下一次节目的更新时间是十二月十三号，让我们下次见，谢谢检察官，
1: 好，谢谢。